0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei den Lebensidealisten. In dieser Folge geht es um Trennung, ja oder nein, wann ist es sinnvoll, sich zu trennen. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung.
1: Wenn es in der Beziehung kriselt und man sich häufiger streitet oder im Konflikt ist, man fragt sich, wie man aus der Situation wieder rauskommt oder ob vielleicht der Weg der Trennung der bessere Weg wäre. Wir zeigen euch, warum diese Situation so belastend sein kann und was ihr tun könnt, um da wieder herauszukommen.
0: Ja, beim Thema Trennung habe ich ja immer das Gefühl, das äh, geht so ein bisschen in Konflikt mit unserem Slogan oder unserem Anfangssatz ne, hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung. Das könnte ja aber auch die nächste sein, nicht mit dem aktuellen Partner
1: ja. ähm,
0: oder der aktuellen Partnerin. Und es kommen ja auch ähm, regelmäßig Paare zu uns, die sich bereits für die Trennung entschieden haben oder schon im Trennungsprozess stecken und sich dabei Unterstützung holen. Mhm. Ob das nun darum geht sich für die nächste Beziehung tatsächlich fit zu machen und ähm, zu schauen, dass man keine negativen Prägungen mitnimmt oder einfach auf der Suche ist nach der Ursache, um festzustellen, daran hat es gelegen, das können wir beim nächsten Mal besser machen, sodass die nächste Beziehung gut funktioniert. Und natürlich der häufigste Grund, dass Kinder da sind und man ein Elternpaar bleiben möchte, man eben weiterhin in Kontakt miteinander sein wird und dadurch ja, das Ganze auf ein solides Fundament als Elternpaar stellen möchte.
1: Ja, vor allen Dingen der zweite Grund. ne, Also häufig ist es auch so, gerade jetzt diese Woche, die letzte Woche im Coaching hatte ich wieder ein paar. Da war für sie schon klar, dass es eine Trennung wird oder sie hat sich schon von ihm getrennt und dass das dabei bleiben wird. Aber er konnte damit überhaupt nicht leben, weil er für sich die Gründe nicht wusste. Muss man auch dazu sagen, sie haben zwei Kinder ähm, und da hat sie sich auch dazu bereit erklärt, mit ihm durch diesen Prozess zu gehen, weil sie schon verstehen konnte dass er ähm, das gerade schwer hat und dass er leidet, weil er für sich nicht die Gründe weiß. Natürlich könnte man sagen, ja, warum sagt sie ihm das nicht einfach? Das hat sie natürlich schon versucht. Es kam aber nicht an, weil diese Haltung und die Ebene der Kommunikation nicht mehr vorhanden war, dass man das alleine hätte klären können. Und ähm, das ist natürlich schwierig, ne? wie wir das Thema auch haben, Trennung, ja oder nein. Wenn der eine sagt Trennung ja und der andere sagt Trennung nein, weil, warum? <lacht> ne? Das macht natürlich dann auch einfach eine Situation, sehr schwierig auch, um eine Trennung überhaupt durchführen zu können.
0: Das Warum wird dann ja auch häufig gebraucht, um das Denkgefühl mhm. erstmal klar zu haben, um sich dann überhaupt im Basisgefühl darauf einlassen zu können, mhm. um das auch zu verarbeiten. Also ab dem Moment, wo man den Grund weiß, hört das Leid ja nicht auf. Nee. Aber man kann anfangen, das Leid zu verarbeiten, was regelmäßig schwierig ist, wenn man den Grund nicht verstanden hat oder einfach nicht weiß, woran liegt es jetzt noch, weil dann auch häufig eben noch mehr Hoffnung da ist. Ne?
1: Ja, oder man sagt auch, wie soll ich das denn unseren Kindern oder unserem Kind sagen, mit dir zusammen im besten Feier, ja, so ist es eigentlich der schönste Weg, ja wenn ich gar nicht weiß, warum. Oder was mache ich denn, wenn das Kind mich fragt, warum, wenn ich es doch gar nicht weiß. Schwierig.
0: Ja, sehr belastend ist für viele die ungewisse Lage, in dem Moment, wo einer von beiden oder auch beide sich fragen, Beziehung oder Trennung. Das ist bei uns im Coaching ja auch, wenn wir am Anfang in die Zielklärung gehen, sehr häufig der Fall, dass einer von beiden sagt, ich möchte die Beziehung retten und der andere sagt, ich weiß das gar nicht, ob das mhm. noch geht für mich. Und das kleinste gemeinsame Ziel dann erstmal die Klarheit ist, Trennung oder Beziehung, in welche Richtung wird es gehen? Ne? Und diese ungewisse Lage, die ist für viele sehr, sehr belastend. Mhm. Ab dem Moment, wo man sich für die Beziehung retten entscheidet, ist natürlich gut erstmal, dann, dann geht es weiter und dann, dann kann man in der Paartherapie ähm, in die Richtung arbeiten. Aber natürlich auch die schmerzhafte Entscheidung der Trennung ist für viele dann erstmal auch eine kleine Erleichterung, trotz Schmerz, weil man eben aus dieser ungewissen Lage herauskommt.
1: Also man kann so allgemein sagen, dass die aktuelle Beziehung oder das aktuelle Verhältnis auf jeden Fall eher eine Belastung ist, statt eine Bereicherung für das eigene Leben?
0: Ja, das was dazu führt, dass die Situation angespannter wird, hm. ähm, Streitthemen werden mehr oder man geht sich bewusster aus dem Weg. Ich erlebe in den Coachings auch häufig, dass eben berichtet wird, dass man nicht weiß, wie man miteinander umgehen soll in der ja. Situation. Also welches Verhalten im Alltag ist in Ordnung? Umarmt man sich noch? Mm. Umarmt man sich nicht mehr? Wie kommuniziert man miteinander? Was ist okay? Was ist nicht okay? Da sind ganz viele Fragezeichen noch auf einmal, bei denen eine, eine Unsicherheit für die Beziehung entsteht.
1: Es fängt ja auch an dem Punkt an, wo so ein bisschen gewohnte Pfade verlassen werden. Ne? Also, wenn man anfängt, ja, der andere schläft dann woanders in der Wohnung oder im Haus, dann hinterfragt man erstmal alles. ne? Also, die Unsicherheit ist einfach sehr stark da. Und ähm, das kann natürlich auch wütend machen. Dass man sagt, oh, wir finden hier irgendwie keinen kein Weg heraus, keinen Lösungsweg. Das macht so ein starkes, ungutes Gefühl. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Du kannst mir nicht sagen, was ich tun soll. Und wir drehen uns hier im Kreis.
0: Ja, dann kann es auch Traurigkeit in der nächsten, im nächsten Step machen, mhm. dass die Beziehung gerade nicht so läuft, wie man sich es wünscht. Ähm, ja, bei unserer Fehlerkultur, die wir üblicherweise hier haben, wird das ja dann auch gerne mit einem Scheitern verbunden, mhm. ne, weil ja schon das Bild so ist, dass man sagt, man, Ehe. Ein, zwei Kinder, eher zwei, Haus oder Wohnung kaufen, das wäre ja so, oder bauen, das ist ja so das Wunschbild. Und wenn man ja. so in diesem Wunschbild drin ist und merkt, dass die Beziehung ähm, so nicht weiterlaufen kann und die Trennung ansteht, ist ja auch für viele dieses starke Gefühl des Scheiterns da. Mhm. Das macht auch traurig, häufig auch wütend auf sich selbst, ja. ne, dass man es selbst nicht geschafft hat.
1: Ich erinnere mich an jemanden im Coaching, der gesagt hat, ja, was soll ich dazu sagen? Wenn du die Trennung möchtest, habe ich es wohl verkackt im Leben.
0: Ja, damit <lacht> bekommt natürlich die Trennung auch nochmal eine ganz andere Dramatik. Na klar. Wenn das bedeutet, im Leben gescheitert zu sein. Ne? Ja. Genau, in der Folge entfernt man sich immer weiter voneinander erstmal. Man verbringt weniger Zeit gemeinsam. Da es ja auch seine Ursache hat, das ist Richtung der Überlegung, Trennung ja nein läuft, hat es wahrscheinlich auch schon vorher mit der Kommunikation nicht so wahnsinnig gut geklappt, die dann entsprechend noch weniger wird. Wie immer haben wir zu diesem Thema einen Blogbeitrag geschrieben. Beziehung beenden, wann sollte man sich trennen? Und in diesem Artikel könnt ihr eben erfahren, welche Schwierigkeiten aufkommen können, wenn ihr als Paar in eine Krise geraten seid und nicht mehr wisst, wie es weitergehen soll. Und wir zeigen euch dann außerdem anhand von Beispielen, wann eine Trennung sinnvoll ist, denn das ist ja für viele sicherlich erstmal eine wichtige und vordergründige Frage, wann, wann geht man jetzt wirklich den Schritt der Trennung. Lass uns nun zu den Lösungsansätzen kommen und ein bisschen intensiver darüber sprechen, wie kann man diese Klarheit gewinnen, ob man eine Trennung ähm, braucht, ob das der nächste Schritt der, der Beziehung ist oder ob die Beziehung noch zu retten ist.
1: Der erste Schritt wäre, die eigene Situation zu hinterfragen. Also sich selbst einmal Zeit zu nehmen und zu überlegen, was sind für mich persönlich die Trennungsgründe? Das kann man ähm, machen, indem man spazieren geht und ein bisschen drüber nachdenkt, indem man sich das aufschreibt, ähm, indem man vielleicht auch mit anderen, mit einer sehr guten Freundin vielleicht mal drüber spricht und da selber so ein bisschen ins Reflektieren kommt. Da ist jeder Mensch ja auch so ein bisschen anders geprägt. Wichtig, das hatten wir auch schon in verschiedenen Podcast-Folgen, dass das auch eine Gefahr ist, mit anderen Menschen über die Beziehung zu sprechen, weil das Ausschluss macht. Für den also Erlaubnis einholen. Ne? Genau, dass man da natürlich vorher mal sagt, Mensch, äh, ist das für dich in Ordnung? Ich würde da gerne mit XY drüber sprechen, weil ich habe das Gefühl, ich kann das dann besser für mich reflektieren. Und da fragt man sich natürlich, wie sehe ich die eigene Beziehung momentan? Also wie bewerte ich das? Wie Was sind die belastenden Situationen? Wie lange geht das schon? Da ist natürlich auch immer so ein bisschen der eigene Anteil gefragt. Dass man überlegt, wie ist das vielleicht dazu gekommen? Welche Dynamik steckt dahinter? Was bringt jeder an Päckchen mit? Also an Themen aus dem Leben davor oder ähm, aus anderen Beziehungen. Also einfach mal so ein bisschen eine Grundlage schaffen. Wie ist der aktuelle Stand? Wie ist mein Gefühl?
0: Zu Schritt eins gehört für mich auch noch sich zu fragen, was ist das Gute am Jetzt? Wir haben das gleich bei Schritt 3 noch mal detaillierter drin. Aber eben nicht nur diese unausgewogene Seite sich anzuschauen, was sind alles die Trennungsgründe, was ist alles nicht so gut gelaufen, was sind die Ursachen, sondern auch zu schauen, was sind denn die positiven Aspekte der Beziehung, wie sie gerade ist, dass man das mal so in die Waagschale mit reinwirft, um zu schauen, wie ist denn da erstmal das Gleichgewicht, weil es ja durchaus bei der Überlegung, Trennung ja oder nein, darum geht zu schauen, was ist das Positive, was ich verlieren würde in einer Trennung und die Nachteile, die ich gerade in der Beziehung sehe, kann ich die vielleicht ähm, auf die förderliche Seite, also auf die positive mhm. Seite bringen und wie, wie realistisch ist das? wenn Man neigt natürlich dazu, in dieser Krisensituation nur das ganze Schlechte zu sehen und das extrem zu fokussieren, um dann auch mal sich darauf zu besinnen, dass es eben auch gute Aspekte aktuell gibt.
1: Kommen wir dann zum zweiten Schritt. Das wären die Systemgesetzverletzungen und ungute Gefühle zu lösen. Das bringt hervor, ja dass man die Situation dann halt klar beurteilen kann. Jetzt handeln halt zwei verletzte Menschen die sich gegenüberstehen. Und da ist es natürlich nicht so, dass man ohne Vorwürfe oder Verletzungen bisher gehandelt hat, sondern meistens ist es mal so ein Spiel, so ein Ping-Pong-Spiel von der eine verletzt, der andere verletzt zurück und es entstehen einfach auf beiden Seiten meist ungute Gefühle. Systemgesetzverletzungen kann man entweder mit dem Partner lösen, wenn das klappt, je nachdem wie die Stimmung ist, wie die Haltung gerade zueinander ist, dass man selber versucht, Systemgesetzverletzungen zu lösen. Wir haben ja schon ein paar Podcast-Folgen zu, dass man mal anfängt zu überlegen, wann war es mal gut, wann sind die ersten Verletzungen gekommen, wann kamen die ersten ungute Gefühle. Wenn man akut in der Krise ist, ist es aber ein sehr hoher Anspruch an sich selbst zu sagen, ich kann das mit meinem Partner lösen, weil ihr natürlich nicht so in der Methodik drin seid und weil ihr einfach natürlich stark beteiligt seid an der Sache. Man kann das auch, wenn man sagt, ich kann das mit meinem Partner nicht lösen, auch innerlich machen, also selber für sich. Aber auch da, wenn man mit dem Thema bisher gar nichts zu tun hatte, ist es gar nicht so leicht.
0: Wobei das äh, dieses Befangensein, also dass man selber ja. in, in diesen Gefühlen drin steckt, dort auch der größte Anteil ist. Von daher ist es sogar für Coaches und Therapeuten ratsam, sich dort extern anleiten zu lassen, wenn man selber im Gefühl drin steckt. Ja. Mhm. Also wenn wir einen stärkeren Konflikt haben, lassen wir uns auch anleiten. Ähm, einfach aus dem Grund, dass äh, wir dann in diesen Gefühlen halt befangen sind und es mhm. dann schwieriger wird, den Prozess so einzuhalten, das zu machen. Das wird natürlich bei vielen Themen nicht gebraucht, und ähm, aber ab und zu... Das ist schon länger her bei uns, ne? dass wir uns einmal mhm. anleiten lassen, aber das ist ja auch das Ziel, dass man da immer mehr rauskommt dann, ne? ähm, Warum Systemgesetzverletzungen und ungute Gefühle lösen auch wichtig ist und man dann klarer beurteilen kann, wie man gerade zur Beziehung steht, liegt eben auch daran, dass häufig eine Schutzmauer gebaut wird wenn zu viel Verletzungen entstehen, weil man diese Gefühle, die man abbekommen hat, eben nicht normal so bekommen möchte. Und diese Schutzmauer, die versperrt auch oftmals den Zugang zu den guten Gefühlen. Also unser System funktioniert da eher nicht so, dass wir sagen können, wir blocken alle schlechten Gefühle weg und lassen nur noch die guten Gefühle zu. Dann bräuchte wahrscheinlich keiner in die Paartherapie, dann würde einfach alles weggeblockt werden, was negativ ist, sondern regelmäßig wird dadurch eben auch das Positive ähm, reduziert, ne, weil alles ja so in Wellenform passiert und das Positive ist dann auch hinter der Mauer versteckt. Das kann dann eben dazu führen, dass jemand sagt, ich bin mir meiner Gefühle nicht mehr sicher oder ich fühle gerade nichts oder es hat sich stark verändert. Da gibt es dann verschiedene Varianten. Und deswegen ist es auch total wichtig, das eben zu lösen, um auch wieder zu diesen positiven Gefühlen einen Zugang zu bekommen. Mhm. Auf der anderen Seite bauen sich durch emotionale Verletzungen sogenannte Brillen auf. Das heißt, wir sind in Vorurteilen über den anderen, wie derjenige handeln wird. Wir haben auch häufig Themen, die wir gar nicht mehr besprechen. In der Vorannahme, das wird in einem Streit äh, enden. Das heißt, das sind natürlich auch immer so blinde Flecken, mhm. die man irgendwie in der Beziehung hat. Und an die gilt es natürlich ranzugehen, Brillen zu lösen, dem Partner neue Chancen damit geben zu können, Dinge anders sehen zu können, aber auch eben Themen, Anzusprechen und nachhaltig für die Beziehung eine Lösung zu finden, die man bis jetzt aussparen musste.
1: Der dritte Schritt wäre jetzt denn eine Entscheidung zu treffen. Und das ist natürlich ein schwerer und ein äh, großer Schritt. Da ist es für uns immer wichtig, dass man auf seine eigene Stimmig oder Unstimmigkeit achtet. Du hattest ja vorhin schon ein bisschen über den Öko-Check gesprochen. Ja, du hast es ja schon so ein bisschen eingeleitet mit. Was ist das gut am Jetzt? Vielleicht magst du noch mal so ein bisschen den Öko-Check abschließen.
0: Also den Öko-Check findet ihr bei uns in dem kostenlosen 5x5-Videos. Da ist ein Video drin, das heißt bessere Entscheidungen treffen. Und da ist auch der Öko-Check drin. Da wird ja noch mal, ich weiß gar nicht, wie lange das Video geht, 20 Minuten, mhm. befassen wir uns da mit dem Öko-Check. Das ist ein Video, ihr könnt dazu auch ein paar ähm, Beispiele sehen. Und da geht es darum, vier Fragen zu klären. Denn häufig hat man ja, wenn man ein Ziel erreichen möchte oder ein Ziel vor Augen hat und das Ziel wäre, eben hier vielleicht die Trennung, in der Zukunft macht man das ja, weil man jetzt Nachteile in der Beziehung sieht und in der Trennung in der Zukunft Vorteile sieht. Also zum Beispiel weniger Streit im Alltag und so weiter und so weiter.
1: Und dann schreibt man ähm. meistens so eine Liste, ne? Pro dann und Contra. macht man kontra. meistens eine
0: Pro- und Contra-Liste oder ja. schreibt sich eben die ganzen negativen Dinge auf. Und der Öko-Check startet mit der Frage, was ist das Gute am Jetzt? Dass man sich erstmal darauf besinnt, was ist denn alles in der Beziehung gerade gut? Mhm. Dann schaut man, dass man das, was jetzt gut ist, ja vielleicht in der Zukunft erhalten möchte. Also was, wie kann ich das, was jetzt gut ist, auch mit erhalten, wenn ich in der Trennung bin? Da gibt es vielleicht einige Dinge, die gehen, andere Dinge, die gehen nicht. Ja. Das, was nicht geht, ist mhm. natürlich spannend, weil das will ich wirklich verlieren, wenn ich mich trenne. Dann zu schauen, was sind die negativen Konsequenzen bei Zielerreichung? Also was, was tritt noch Negatives ein, wenn wir uns trennen? Zum Beispiel, man kann nicht mehr in einem Haus wohnen, weil man den Abtrag einzeln nicht zahlen kann mhm. und so. Also gibt es ja eine ganze Reihe von negativen Konsequenzen, die durch die Trennung entstehen. Und dann, was kann ich tun, lernen, verändern, damit, damit die negativen Konsequenzen eben nicht eintreten? Und auch da bleiben wieder welche übrig, mhm. ja, die man vielleicht nicht verändern kann, die man einfach in Kauf nehmen muss. Und dann kann man gut abwägen. Das kann man natürlich jetzt in Richtung Trennung durchführen oder auch in Richtung Zusammenbleiben. Ja. Ja, das kann man natürlich auch so gerichtet durchführen oder ich würde sogar bei diesem wichtigen Thema, bei der wichtigen Entscheidung, würde ich beides durchführen. Ja. Ein Öko-Check für Zusammenbleiben, ein Öko-Check für Trennung und um mir das dann näher ansehen. Und vor allen Dingen ist hier wichtig, ein Öko-Check ist nicht, wie man das aus der Schule gelernt hat, die Pro- und Kontraliste, die rein mhm. objektiv sein soll, sondern im Öko-Check spielen Emotionen eine Rolle. Also eine negative Konsequenz kann sein, wenn man Kinder hat, dass man sagt, die Kinder werden darüber sehr, sehr traurig sein. Mhm. Oder für einen selber auch. Ich, wenn ich jetzt die Trennung ausspreche, wird mein Partner sehr stark leiden und ich vielleicht auch. Also da gibt's, das, also das heißt, dass, ähm, die Emotionen sind da, Wichtig, und dann kommt eben stimmig und unstimmig dazu noch, dass man sein Basis- und sein Denkgefühl abgleicht und schaut, gibt es eben ein, ein stimmiges oder ein unstimmiges Signal zurück.
1: Ich finde auch immer der Unterschied zwischen Ökocheck und diesen Pro- und Kontralisten ist auch, dass wenn man selber so eine Pro- und Kontraliste, ich habe schon wahnsinnig viele Pro- und Kontralisten, fällt mir gerade einer in meinem Leben für Sachen geschrieben, dass man ja, denn manchmal sagt, okay, ich habe hier Pro- und Contra, was mache ich denn jetzt? Zähle ich ab? Habe ich fünf Sachen auf Pro, fünf Sachen auf Contra? Und ähm, da merkt man aber, wenn man jetzt sagt, man hat sieben Sachen auf Contra und fünf auf Pro, dass man schon wieder anfängt, mit sich innerlich zu verhandeln. Sagt, na, ja, wenn man jetzt das abzählen würde, würde man ja sich für Contra entscheiden. Aber irgendwie steckt ja auch eine Priorit Priorisierung in diesen Sachen drin. Also man, es ist ja nicht so einfach, dass man einfach abzählt, sondern denkt so, ja, aber die Sachen, die auf der Pro-Liste stehen, haben einfach mehr Gewicht gerade. Und schon steht man wieder vor diesem Dilemma dann, ne?
0: Ja, und auch in welcher Stimmung du dich gerade befindest. Ne? Ja, genau, wenn du, das, ja, klar. wenn du so eine Pro- und kontra mitten nach einem großen Streit machst, dann wird dir wohl dein Unterbewusstsein sehr viel Negatives ja. liefern und wenig auf der Pro-Seite. So, ne? ja. Dann ist man, hat man den Blick dafür gar nicht frei. Das heißt, so ein Öko-Check ist ja auch etwas, was man nicht einmal macht und dann sagt, alles klar, Entscheidung ist gefallen, sondern das macht man vielleicht einzeln für sich, dann geht man mit dem Partner oder der Partnerin in Austausch, dann lässt man das vielleicht mal ein bisschen liegen, dann guckt man ja, noch man mal dreht drauf mehrere Schleifen, ja, ne? und, und dreht da zwei, drei Schleifen und schaut da einfach drauf und natürlich kann man auch über die Dinge, die am Ende stehen bleiben, wo man sagt, da finde ich gar keine Lösung für, mit Absprache auch sagen, Mensch, da, da würde ich mal meine Freundin zu befragen, vielleicht hat die dafür Lösungsansätze, mhm. ja, also da kann man dann ja auch nochmal ähm, weiter Einhaken an der Stelle. Ja, Schritt 4 ist äh, die Entscheidung äh, verkünden, beziehungsweise gemeinsam die Entscheidung dann treffen, wenn man den Öko-Check und das gemeinsam macht, was sehr empfehlenswert ist. Natürlich macht das jeder für sich unabhängig auch und guckt auch nur auf sich, aber auch das Ganze gemeinsam durchzuführen. Und dann alles Wichtige zu klären, wenn noch Systemgesetzverletzungen da sind, die noch zu lösen, wenn die Offenheit dafür besteht und wenn keine Trennung erfolgen soll, dann einfach zu schauen, was können wir tun, lernen, verändern, um die Beziehung zu retten, also um die im Guten weiterzuführen, unsere Wunschbeziehung zu führen mhm. oder vielleicht auch mal zu formen, wie sieht denn unsere Wunschbeziehung überhaupt aus. Also wir erleben auch regelmäßig, dass Paare, davon gar kein Bild haben, wie denn die Wunschbeziehung überhaupt aussieht. Und wenn ich von etwas kein Bild habe und, und nicht weiß, wie das aussieht, dann kann ich mich auch nicht in die Richtung bewegen. Ne?
1: Ja. Und ich finde auch, man sollte sich bei dieser ganzen Sache Zeit lassen. Also es ist eine, eine finde ich, große Entscheidung, Leben, die ja auch manchmal nicht nur das Paar betrifft, sondern die ganze Familie betrifft. Und so sollte sich da selber nicht unter Druck setzen, zu sagen, ich muss jetzt heute eine Entscheidung treffen und das dem anderen aber dann auch wenigstens klar zu kommunizieren, zu sagen, du, ich bin im Prozess, ich mache mir darüber Gedanken, ähm, denke jetzt nicht darüber nach, dass äh, ich mir das egal ist oder so, ne? aber ähm, das ist eine große Entscheidung. Ich möchte die auch mit ja, einer gewisser Form von Respekt treffen.
0: Ja, das ist auch nochmal so ein wichtiger Hinweis. Ähm, nehmt euren Partner oder eure Partnerin frühzeitig mit wenn mhm. diese Gedanken entstehen. Denn eine negative Konsequenz, wenn man das nicht macht, ist ganz regelmäßig, dass wenn sich einer innerlich mit der Trennung alleine beschäftigt, in diesen Prozess innerlich einsteigt, weil man ja auch einen gewissen Mut fassen muss, mhm. das vielleicht mehr auszusprechen und es bis dahin ja auch noch einen Weg braucht, ähm, dann kommt der andere in dem Moment, rutscht er erst so richtig in die Krise rein und mhm. realisiert so richtig, wie schlimm das häufig ist. Und will dann anfangen zu kämpfen. Aber der andere hat das ja schon innerlich alles abgearbeitet. Ja. Und ist ja schon dabei zu sagen, nee, ich habe mich schon so weit emotional entfernt, dass ich es aushalten kann, die Trennung auszusprechen. Ja. Und der andere, der muss das dann in dem Moment, das kriegt dann das volle Leid sozusagen zu spüren. Also wenn irgendwie möglich und ihr merkt, ich bin da gedanklich in Richtung Trennung unterwegs und, und weiß nicht genau, was der richtige Weg ist. Holt euren Partner, eure Partnerin da ab und ähm, ihr habt euch gemeinsam für die Beziehung entschieden. Also versucht auch gemeinsam zu überlegen, ob ihr die Beziehung noch retten könnt oder ob ihr euch trennen wollt.
1: Das war es jetzt erstmal mit dieser Podcast-Folge. Wir freuen uns immer wieder, wenn wir was von euch hören, ein Feedback, ähm, sei es bei Instagram oder auch eine Rezension und ansonsten hören wir uns wieder in der nächsten Folge.
0: Ja, uns werden auch immer wieder Wünsche jetzt für neue ja, Themen äh, gestellt. Also wenn ihr ein Wunschthema habt, wo ihr sagt, ja, Mensch, wir darüber, arbeiten es ab. Äh, genau, es, ist, es dauert einen kleinen Moment ja. in unserer Vorplanung der Themen. Das wird dann nicht nächste Woche erscheinen. Okay. Aber wenn ihr da ein spannendes Thema euch wünscht, dann schreibt uns sehr gerne an. Und dann werden wir das mit auf die Agenda packen. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.